0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Tro. Jag som pratar är fader Mikael Fältemar och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se och vi hör till Antiokias ortodoxa kyrka i Sverige Jag tänkte prata idag om Uh, lite ortodox kritik av den protestantiska hörnstenen Skriften Alena eller Solaskriptura på latin. Uh, och, uh, men innan jag kommer till ämnet så ska jag uh, säga att uh, du som tycker om den här podden, du får gärna skänka en gåva till vår församling i Göteborg. Det gör du enklast på Swish uh, och då är det Swish nummer 123. 278-8099 som du kan skänka gåva. Och vår församlingsarbete är helt och hållet beroende av människors frivilliga och regelbundna gåvor. Så tack för att du ger. Det är också så att den här podden är sponsrad av bokförlaget Artos som du hittar på www.artos.se. Jag brukar rekommendera en bok varje avsnitt och idag eftersom jag ska prata om Bibeln och Bibelns plats i ortodoxa kyrkan och missbruk av bibelsyn i andra sammanhang så tänkte jag att jag skulle rekommendera boken Svenskt Patristiskt bibliotek band 4 som heter just Bibel och prediken, och den kom ut 2003 på Artos bokförlag. Och innehåller en hel del om kyrkofädernas syn på skriften och diskussioner de hade kring ställen i den heliga skrift som man var lite tveksam till. Till exempel så finns Efraim Syriens, delar ju hans kommentar till första mosebok med och Gregorius av Nyssa har ett avsnitt om kommentaren till Saltalsarmenas rubriker. Jättefin bok, du hittar den på www.artos.se Ja, som sagt, jag skulle prata lite om skriften Alena. Och jag har inte pratat så väldigt mycket om Bibeln specifikt i den här podden. Jag har ett avsnitt tidigt i poddens historia som handlar just om hur vi ortodoxa läser och förhåller oss till Bibeln. Jag kommer att avsluta det här avsnittet lite på samma tema och tala också om auktoritet i vår tradition lite mer generellt. Men temat skriften Alena det är högintressant och synnerligen relevant eftersom vi ju befinner oss i ett protestantiskt land sedan 500 år tillbaka och därför så är det viktigt att också studera och förstå lite grann Just den protestantiska kristenhetens stora grundfundament, skriften Alena. Och det första man kan säga där är att eh, den här reformatoriska grundläraren är ytterligare ett exempel på hur reformationen och romersk katolicism hänger intimt samman. Jag har sagt detta i, med anledning av något annat tema som jag har pratat om, jag tror det var om försoningslära så ser vi hur skriften Alena växer fram mycket bundet av historiska, sin historiska kontext och historiska faktorer delvis det framväxande anspråket på auktoritet inom, eller hos påverdömet men också tryckpressens att man uppfann tryckpressen och, och så vidare och gjorde Bibeln tillgänglig till allt fler läsare um, Ja, den påvliga auktoriteten då i Rom så är all kyrklig auktoritet förlagd i magisteriet. Och det är förkroppsligat i påven som Kristi vikarie. Och påven är genom dogmen om påvens ofelbarhet den yttersta auktoriteten om vad den romersk-katolska kyrkan tror. Och den här tanken den förkastas ju som sagt lika mycket av lutheraner som av oss ortodoxa. Och eh, lutheranerna eller reformatorerna de gjorde uppror mot det här och protesterade mot eh, påvens eh, auktoritet och magisteriets auktoritet. Men eftersom reformatorerna inte befann sig i en situation där man bevarat en obruten apostolisk tradition så var det i det närmaste omöjligt för dem att utröna hur man skulle kunna tala auktoritativt om tron. Från vårt ortodoxa perspektiv så hade ju Rom gått sin egen väg och gått vilse sedan tusentalet då de skilde sig från de andra fyra ortodoxa kyrkorna. Och man hade utvecklat egna läror och egna egenheter som inte stämde överens med den apostoliska tron som finns bevarad i ortodoxa kyrkan. Alltså hade reformator reformatorerna, de, de hade den medeltidens romersk-katolska kyrka att jämföra sig med eller förhålla sig till och kände knappast till de ortodoxa. Och därför gjorde de vad de själva ansåg bäst inför de här nymodiga katolska läroinnovationerna. De ersatte helt enkelt påvens auktoritet alena med bibens auktoritet alena. Och det är därför som Jakov kallade eh, eh, romerskatolikerna och protestanterna för två sidor på samma mynt. Den ena har påven som den enda auktoriteten, eller högsta i alla fall, och eh, de andra har skriften som enda auktoriteten, men man känner bara till det sättet att förhålla sig till eh, auktoritet, att det ska vara förkroppsligat i en enda instans, så att säga. Och ur detta så kommer då skriften Alena som en reaktion mot påven Alena. Och detta förhållningssätt, det exemplifieras av reformatorn Martin Luther vid fördraget i Worms 1521, då han anklagades för att bryta med både påven och konciliernas lära. Och då svarade han så här. <kör> I frågor som rör tro menar jag att varken påve, eller någon annan människa har makt över mitt samvete. Där de är oense med skriften förnekar jag påven, koncilierna och allt. En enkel lekman, väpnad med skriften, är större än den mäktigaste påve utan skriften. I detta citat framstår, förutom Lutters och reformatorernas generella ståndpunkt, Även deras misstag och svagheten i argumentationen. Lutter sätter uttalat sitt eget samvete som främsta auktoritet för trosfrågor. Vilket faktiskt visar på ett förnuftets högmord hos honom. Han säger, In inte någon annan människa har makt över mitt samvete. Och han beväpnar också varje, så att säga, enkel lekman med samma högfärdiga förfarande eftersom han de facto gör varje enkel lekman till sin egen tros främsta auktoritet. Ja, sin egen påve om man vill vara lite tillspetsad. Och frukten av detta är all den sekterism och schattering som vi ser idag inom protestantismen och också som vi har sett inom hela protestantismens historia. Detta är ett faktum som jag aldrig har hört någon protestant riktigt besvara på ett bra sätt även om jag har haft många långa och givande, milda diskussioner med många vänner om det. I den magisterala reformationen, alltså den första delen av reformationen, så vill man placera skriften över andra källor till auktoritet utan att nödvändigtvis kasta ut barnet med badvattnet så att säga. Men det dröjde dock inte länge innan protestanter drog skriften alena till sin logiska spets vilket vi ser i den mer radikala reformationen och dess barn, bibelfundamentalismen. Många, de flesta frikyrkorna är ju barn idag av den radikala reformationen, pingströrelsen, baptistkyrkan och så vidare. Den helige Rafael av Brooklyn, han skriver i sin avhandling om den heliga traditionen och skriver om denna tragiska utveckling hos inom protestantismen med följande ord. Protestanterna som förkastar alla traditioner och kyrkliga förordningar underordnar sig skriften som den kristna trons enda auktoritet Samtidigt tolkar var och en av dem skriften ytligt utan den heliga traditionen och grundar därför sin religiösa övertygelse på sitt individuella samvete. Och där kopplar han samman då till vad Martin Luther sa om att just hans samvete är det som står i främsta rummet när det gäller auktoritet och tolkning av skriften. Så, den främsta och viktigaste kritiken av skriften Alena är att den gör varje läsare till högsta auktoritet. Och det är just som sagt vad protestantismens historia vittnar om med alla olika samfund som ploppar upp hit och dit eh, på grund av minsta lilla strid eh, över vad ett skriftställe skulle betyda. Och responsen på denna splittring och schattering har varit mångfaldig inom protestantismen. Antingen så har den varit att man tillåter allsjöns olika tolkningar så att gränsen för vad kristen tro egentligen är helt suddas ut eller att man tar en mycket strikt bokstavlig tolkning av skriftordet. Ytterligare ett förhållningssätt är att åberopa andens ledning i skriftläsningen. Anden ska leda oss till rätt förståelse. Eller så sätter man sin tillit till den moderna historisk-kritiska exegetiken och bibelforskningen. Men faktum är att inget av dessa sätt håller att bygga sin tro på i långa loppet. Ta till exempel de som åberopar en traditionen då, Till exempel. De lutherska bekännelseskrifterna, eller vad det nu kan vara. De måste ställa sig frågan, varför ger jag dessa skrifter auktoritet men inte det romerska magisteriet till exempel? Och vad är det som säger att denna nya tradition, den lutherska, är mer genuin än till exempel den obrutna ortodoxa traditionen? Man kan sammanfatta kritiken där. I en jämförelse mellan de båda begreppen tradition kontra rekonstruktion där reformatorerna gett sig på att försöka med det senare och vi ortodoxa glädjer oss i det förra. Det är också så att de kyrkor som säger att de inte har någon tradition utan bara bergfast och lite enfaldigt håller fast vid att jo men vi tror bara på skriften alena. Givetvis är också de delar av en tradition, en tolkningstradition. Kristna föds in i ett sammanhang oavsett vilket sammanhang det är och tolkar skriften med hjälp av den uppfostran och undervisning de har fått under sin uppväxt. Och därför kan det sammanhang som tycks allra minst traditionsbundet också präglas av en tradition och ofta är det väl så att ju mindre man betonar sin tradition desto värre kan det bli med, bibelforskningen, eller förlåt, med bibeltolkningen. Inom protestantismen så finns också en rad olika sätt att tolka och förstå bibeln som är alla är sinsemellan mycket svåra att försona med varandra. Man har försökt att tolka Bibeln bokstavligt som sagt, ta den bara bokstavligt, meningen kommer att bli tydlig av det, men eh, mycket snart inom reformationen så upptäckte man att man förstod Bibeln på olika sätt och eftersom man också trodde att man var den enda sanna kyrkan så blev man med nöd tvungen att utesluta de där andra som hade förstått skriftordet på ett annat sätt, därför att det stämde inte överens med vad man själv trodde. Så att, att tolka det bokstavligt det hjälpte inte och det vet vi ju redan från skriften själv när aposteln Filippus kommer att tala till den etiopiska hovmannen. Förstår du vad du läser? Ja hur skulle jag kunna göra det om ingen förklarade för mig säger han. Och eh, detsamma gäller ju för oss fortfarande idag. Vem ska förklara skriftordet? Det är inte så enkelt för oss. Jag vill minnas att även den helige Vincent av Lerino har sagt något i stil med att om vi bara skulle förlita oss på skriftordet så skulle vi snart ha lika många tolkningar som vi har läsare. Och det är ju alldeles korrekt och nästan perfekt exemplifierat inom protestantismen. Och som sagt... Vissa delar tar man då inte bokstavligt ändå i sådana sammanhang. Till exempel när Herren säger att detta är min kropp om nattvarden så tänker man säga att det är symboliskt. Så att allt är visst inte bokstavligt ändå. Och vad gäller den historisk kritiska Sättet att förstå och tolka, att lägga auktoriteten i vetenskapen eller akademin, där har jag redan pratat en hel del om faran i att förlita sig i sin kristna tro helt och hållet på det mänskliga förnuftet. Alla kyrkofäder säger vi ska använda oss av förnuftet, det är en Guds gåva. Men den sanna upplysningen kommer inte genom förnuftet alena. Därför att förnuftet är liksom knutet till den här skapade tillvaron. Men däremot, själens nuss kan bli, själens öga, kan bli upplyst av det gudomliga, oskapade ljuset. Och man kan eh, genom eh, de heliga fädernas skrifttolkning se att de har erfarit. Eh, denna upplysning, denna sanna andliga upplysning så att säga. Jag ska säga något mer om det på slutet så småningom här. Men alla protestantismens svar för att försöka, den här, försöka lösa den här knopen eller knuten som man inte kommer ur med skriften alena har ingen bäring, de funkar inte. Och det har att göra med att skriften alena helt enkelt inte ens håller för sitt eget test inte ens skriften lär att skriften alena ska vara eh, allt som kyrkan behöver och det är helt enkelt en nymodigt, ett nymodigt påfund som uppkom i samband med reformationen eh, ja det, det var den första kritiken då en annan kritik av skriften alena är att frågan om vad skrift ens är eh, så att säga inte hur kanske i väst för i samband med reformationen, fast den frågan hade varit omdebatterad allt sedan 200-talet i samband med Markeons egen eh, kraftigt stympade kanon. Och vi ska inte gå in på detaljerna här nu men det räcker att konstatera att frågan om Bibelns kanoniseringsprocess är mycket komplicerad och utdragen. Ännu idag så förekommer faktiskt varierande synsätt inom ortodoxa kyrkan på en del texter som hör till den, de hebreiska ketuvim alltså de övriga texterna i gamla testamentet Vad som är viktigt för oss det är lekt lektionariet det vill säga de texter som läses under kyrkoåret och i gudstjänsten Det finns faktiskt en kyrklig kanon den gamla georgiska kanon som har inkluderar fjärde Esra och fjärde Makaber-boken i ett slags kompendium så de finns där som, vad kan man säga, god och nyttig läsning för att citera en reformator faktiskt. Men eh, själva den här kanoniseringsprocessen är eh, komplicerad. Och det hänger samman med att skriften alena har aldrig varit kyrkans ledord utan det är den heliga ande som ska lära kyrkan och undervisa kyrkan i allt. Och eh, den heliga andes undervisning har konkretiserats, bland annat i den heliga skrift eh, som vi värdar och älskar i vår tradition. Men jag får eh, återkomma till det strax. Eh, jag kan dock säga att det är värt att notera att vi inte erkänner Bibens kanon på grund av den vad ska man säga, urbana legenden att konsiliet i Nicea under inflytande av kejsar Konstantin bestämde vilka böcker som skulle ingå eller att någon auktoritativ biskop beslutat antal bibelböcker som till exempel i den heliga Athanasius den stores 39 påskbrev. Nej, nya testamentets böcker har cirkulerats i samlad form i kyrkan sedan urminnes tider. Redan på 150-talet har de fyra evangelierna samlats i städer som Rom och Antioquia och buntats ihop som en helhet där rivaliserande evangelier har exkluderats som icke-apostoliska. Man har också bred enighet om att Paulus brev samlats ihop i egna kodex, alltså böcker, omkring år 100 och cirkulerats så snarare än som enskilda brev. Merparten av det apostoliska vittnesbördet finns alltså samlat och cirkulerat mycket tidigt i kyrkans historia, vilket av oss betraktas som inget mindre än den heliga andes verk och gåva. Till detta kommer det faktum att kyrkan ju faktiskt levde minst 30 år utan Nya Testamentet, det vi idag kallar Nya Testamentet och klarade sig utmärkt med gamla testamentet och dess vittnesbörd om Kristus. Under denna tid så leddes de av apostlarna och deras apostoliska vittnesbörd. Helige Johannes evangelisten han skriver i sitt första brev, den första versen i första kapitlet, det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer – det är vårt ärende, livets ord. Och detta skrevs sedan ner, allt eftersom apostlarna dog, som den helige Irenaeus vittnar om. Apostolisk tro först, skrift sedan, alltså. Och en tredje kritik mot sola scriptura, skriften alena, det är att den inte håller för eget test. Ingenstans lär Bibeln att den själv är ensam auktoritet. Dock att skriften har en mycket ärfull och värdnadsvärd plats i kyrkan. Till exempel i andra till 3.16. Här kan man säga att protestanter brukar invända och säga att jo, skriften betraktar sig själv visst som enda auktoritet. Men jag måste säga att det är samma misstag som man gör som katolik om man säger att jo, kyrkofäderna såg visst Petrus som kristi ställföreträdare och Poven av Rom som den främste av alla biskopar. Nej, man läser fel. Poven av Rom hade en äroposition som den främste men en, den främste bland jämlikar i ett kollegium av biskopar och inte som den främste över de andra biskoparna som det sen kom att utvecklas till. Samma med skriften alltså. Skriften talar högt om sig själv. Men den säger aldrig att skriften Alena är en kristen sund lära. Det vet vi också. Ser man på kyrkohistorien och hör Herrens ord på frukten, känner man trädet, så ser vi att frukten av skriften Alena har varit katastrofal. Inte bara i splittringar, utan med splittringarna har kommit också Oförmågan att vittna om Kristus och sen eftersom man är splittrad så följer det då av att man inte kan vittna om Kristus och evangeliet. Och sen också i att sekulariseringen har tagit enorm fart genom den individualisering och relativism som kom med den protestantiska bibelförståelsen. Så Bibeln talar högt om sig själv och eh, om skriften. Kyrkan värde, ortodoxa kyrkan värdar skriften mycket högt men aldrig någonsin säger hon skriften alena. Varken skriften själv eller ortodoxa kyrkan. Tvärtom så lär skriften ironiskt nog att det är kyrkan som är sanningens pelare och grundval. Om man slår upp första till 3 och 15 så står det så. Och Thessalonikerna uppmanas av den gudomliga aposteln att inte bara hålla fast vid det skrivna ordet, utan säger, håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. Andra Thessalonikerbrevet Thessaloniker 2.15. Ordet Paulus använder här är paradosis, det vill säga traditioner. Håll er till de traditioner som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. Men de protestantiska översättarna har eh, gärna det mer protestantiskt klingande läror, undervisning och lärdomar. Jag gjorde faktiskt en jämförande studie i hur man har översatt ordet paradosis i olika eh, bibelöversättningar. Och mycket riktigt så är det få som använder sig konsekvent av traditioner eh, som ordet betyder. Utan när det rör något negativt som till exempel farisernas paradosis. Eller så, då talar man om fariseernas traditioner och mänskliga traditioner. Men när herren eller apostlarna använder sig av ordet paradosis, då säger man undervisning eller lära. Så att det finns ett bias där i översättningen. Ja, jag kan inte bara sitta här och klanka ner på skriften alena som dogm. Jag hoppas att alla som lyssnar inser hur orimlig den är att hålla. Och jag vill också ändå säga att det finns, ett, det finns hopp för auktoritet i kyrkan. Kanske kommer det som en överraskning att ortodoxa kyrkans grund för sin lära och sin auktoritet är grundad i den helige ande. Herren säger, när han kommer, sanningens ande, så ska han vägleda er med hela sanningen, Johannes 1613. Och sanningen för oss är inte en abstrakt teori. Utan det är en person, det inkarnerade ordet Jesus Kristus och det är denna heliga ande som verkar allt liv i kristi kropp, det vill säga kyrkan som Paulus som sagt kallar för sanningens pelare och grundval. Och denna sanning kommer oss till del då som jag nämnde tidigare inte som, ett, som en yttre grej genom långa studier utan genom att vi blir upplysta inifrån av det oskapade ljuset av denna Eh, eh, ...Kristus som lyser inom oss, i våra själar, i våra hjärtan. Och det är den heliga andes liv, det är vad vi kallar med ett annat ord för den heliga traditionen. En ortodox författare har uttryckt det med orden... ...traditionen är den heliga andes liv i kyrkans historia. Och eftersom anden är livgivaren så uppenbaras detta heliga liv på en mångfald olika sätt i kyrkan... Och ett av de främsta sätten är den heliga skrift, Bibeln, som vi givetvis värdar högt. Man brukar säga att kyrkofäderna och deras teologi det är bibelteologi. De grundar alltihopa de säger på skriften och använder skriften flitigt men de gör det med kyrkan och Kristus tolkningsnyckel. Trosregeln som helige Irineus talar om, inte sitt eget samvete som Luther talade om, eller subjekt som det senare kommer att bli. Det är inte bara Bibeln som det där livet tar sig konkret uttryck i, utan även de ekumeniska konsiliernas dogmatiska beslut. Det tar sig uttryck hos de heliga fäderna, i liturgin, i hymnografin och ikonografin och så vidare. Så en mycket stor del av denna sanningens gåva från den heliga ande blir vi alltså delaktiga av genom tillbedjan snarare än studium vilket då alltså medför att människans förnuft inte är hennes främsta receptor eller mottagare för Guds uppenbarelse utan ett av flera. Jesus säger också, när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. och så ni ska vittna, för ni har varit med mig från början. Detta är Johannes kapitel 15, vers 26-27. Så, å ena sidan så vittnar den heliga ande om sanningen. Å andra sidan ska också de heliga apostlarna vittna, det vill säga det vittnesmål vi har i Nya Testamentet. Lukas skriver om detta. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägde rum ibland oss. Så som de har berättats, ordagrant, traderats för oss. Av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Detta hittar du i Lukas första kapitel, vers 1 och 2. Så när Kristus i Johannes 15 åberopar dessa båda vittnen knyter han an till en princip från lagen. I femte bosebok kapitel 19, vers 5 så står det För att en sak ska avgöras måste två eller tre personer vittna. Och för att dessa båda vittnes vittnesmål ska gälla måste de också vara identiska. Om de inte stämmer överens med varandra avvisas det. Det är till exempel därför som Stora rådet, Sanhedrin, har svårt att finna giltigt vittnesmål mot Kristus natten före hans lidande. Kyrkan erkänner att den helige ande och apostlarnas vittnesbörd stämmer överens med varandra och hon har avfärdat alla vittnesbörd som går utanför den apostoliska traditionen såsom till exempel de gnostiska pseudoevangelierna till exempel. Kunskap om Gud och hans vilja det som ska vara vägledande för kyrkan och kyrkans auktoritet det når vi inte genom externt studium av diverse uppenbarelser vare sig man begränsar dem till skriften alena eller inkluderar ett läroämbete. Kunskap om Gud och hans vilja når vi genom erfarenhet av honom och kontakt och samverkan med honom i våra liv. Så här spelar alltså även vår förståelse av frälsningen roll, det som vi kallar för gudomliggörelsen. Det spelar roll för vår syn på epistemologin, alltså kunskapsteorin. Så erfarenheten av Gud sker i en människas liv men den sker i kyrkans gemenskap och under kyrkans ledning, i lydnad och i underordning. Annars så springer den här uppenbarelsen och erfarenheten i väg i sådana avarter som vi kan se i vissa pingstsammanhang till exempel där jag har hört människor komma och säga att man har fått en uppenbarelse från Gud en uppenbarelse som grundar sig enbart på den här människans personliga eller subjektiva erfarenhet och som i vissa fall också kan gå tvärs emot vad skriften lär så så mycket för skriften alena. I själva verket är det alltså fråga om subjektet alena Eftersom erfarenheten av Gud hos oss grundar sig i kyrkans gemenskap och ett aktivt liv i att försöka förvärva dygderna och bli upplyst av den heliga ande så är de heliga fäderna och helgonen och deras liv exempel på hur den här gudomliga sanningen uppenbaras i kyrkans historia. De har... Nått gudomliggörelsen. De har förverkligat människans kallelse i sina liv och blivit sant upplysta. Och därför så lyssnar vi till vad de skriver, deras vittnesbörd i teologiska texter, i hymner och conciliära beslut och så vidare. Och eftersom Gud är densamme igår, idag och i evighet så skulle man kunna säga att erfarenheten av honom måste korrelera genom tiderna. De stämmer överens över alla heliga som har blivit gudomliggjorda oavsett när de har levat. Så därför så förkastar vi den här tanken på progressiv uppenbarelse. Hela sanningens fullhet har blivit given från början på pingstagen. Och denna sanning ändras inte över tid fast den tiderna och Trender och åsikter och ideologier förändras utan den gudomliga uppenbarelsen förblir en och den samma. Därför lyssnar vi lika mycket till heliga fäder från 300-talet som vi lyssnar till fäder från 1900-talet. De heliga är alltså trovärdiga förmedlare och vittnen till den här hela sanningen som Herren talade om i Johannesevangeliet kapitel 16. Och kyrkans dogmer bygger också på dessa helgons erfarenheter och sådana som är erkända i kyrkans gemenskap. Och det följer då som sagt att den som söker kunskap idag om Gud och om olika teologiska spörsmål eller hur Bibeln ska förstås till exempel från ett ortodoxt perspektiv eller från kyrkans perspektiv de gör inte bäst i att söka inom akademin eller skriften alena eller sådär. Det är, stor, det är att sätta för stor tilltro till människans förnuftsförmåga. Nej, hon söker bäst i den ortodoxa kyrkans liturgiska tillbedjan. Hon deltar i gudstjänsterna och hon deltar i det asketiska livet och lever i eh, omvändelse och vikt i relation till sin andliga fader. Kunskap och vägledning i teologiska frågor. Inhämtas framförallt hos de heliga, hos andliga fäder och mödrar som genom bönen har skådat det sanna ljuset. De är i sanning upplysta, enligt vår mening och förståelse av det ordet. Vi ortodoxa kristna, vi älskar skriften. Det råder ingen tvekan om det. Vi värdar den och vi betraktar den som en bild för Kristus mitt ibland oss. När prästen under liturgin går i det som kallas för lilla intåget så håller han evangelieboken framför sitt eget ansikte så att de troende lättare ska se att Kristus vandrar i deras mitt. Men skriften har aldrig varit ämnad som uttömmande källa för hela kyrkans liv. När helige Basileios ska försvara den helige andes gudom det är ingen liten sak då skriver han så här. Vi nöjer oss inte med det som aposten eller evangeliet anför, utan säger också annat, både före och efter. Det har stor betydelse för mysteriet, och vi hämtar orden ur den oskrivna undervisningen. Om de flesta mysterierna har överförts utan skrift till oss, kan vi ta emot detta också, nämligen att den helige ande är Gud. Jag tror också att det är apostoliskt att hålla fast vid oskrivna traditioner. Så om du lyssnar till Basileus den Store och menar att den heliga ande är Gud, då bör du också lyssna till hans sätt att nå dit fram, nämligen att också lyssna till apostoliska oskrivna traditioner. Det finns många sådana här citat och jag ska inte trötta ut lyssnarna med fler, men... Sammanfattningsvis kring detta, kyrkans autoritet är den helige ande genom sonens löfte och faderns gåva. Det är denna ande som har bevarat kyrkan vid liv, trots alla de jordiska motgångar som hon har erfarit. Martyrium och förtryck under Rom, under ikonoklasmen, under islam, under socialism, i dess alla olika former, och... Eh, Fortfarande idag under nihilism och allt eh, ont som kyrkan får genomlida idag. Hade hon förhållit sig till skriften som skriften alena så hade hon gått under för länge sedan. Men eftersom Guds ande leder sin kyrka så lever hon kvar fortfarande än idag. Prisad var Gud för det. Och Vill du komma och erfara detta så välkommen att söka upp en ortodox kristen församling nära dig. Ja, tack så mycket för att du har lyssnat till detta avsnittet om skriften Alena. Har du frågor, funderingar eller kommentarer, välkommen att höra av dig till mig på mikel.falthammar.gmail.com. Jag försöker svara så gott jag kan. Eh, annars så säger jag Guds välsignelse till dig tills vi hörs nästa gång. Hej då!